0: Y en esto consiste, observarse la intención de la mayoría de los expositores desde un púlpito o una plataforma que los haga oír, sea un libro sea un programa, una red digital la mayoría se quiere exponer a sí mismo tomando su conocimiento de Dios para extrapolarlo con su capacidad de entenderlo, estudiarlo y exponerlo. En última instancia buscan su propia gloria y muchos de nosotros hemos abonado a esto, haciéndolos importantes famosos y hasta a veces infalibles porque suponemos que si lo dijo MacArthur o lo predicó Washer o lo enseñó Sproul, entonces sí vale la pena oírlo, estudiarlo o creerlo, los hemos rodeado de una aura semidivina, casi infalibles Estamos en la parte de 52 de nuestro estudio de Juan, en el capítulo 7, bajo el tema general, el rechazo de Jesús. Ahora observaremos los versículos 16 al 18, las doctrinas que glorifican al hombre y doctrinas que glorifican a Dios. Cuando Cristo fue menospreciado por los judíos al decirle que cómo podría enseñar sin haber estudiado, hemos dicho que ese menosprecio se debía a que ellos no podían reconocer la autoridad de su doctrina o enseñanza debido a que no tenía un maestro ni una escuela que lo respaldara. En ese tiempo los rabís judíos estudiaban, o en la escuela de Gilel, quien sistematizó la interpretación de la Torah escrita, o en la escuela de Samai, quien fue determinante en la creación de la Mishnah que interpreta la tradición oral judía. Estudiar en estas escuelas traía reconocimiento y autoridad para enseñar, una mera autoridad proveniente de la reputación de esas escuelas como sucede hoy día. Cuando se menciona de qué universidad egresaron, si dicen de MIT, Stanford, UCLA o Harvard, Consideradas las cuatro mejores universidades de Estados Unidos... ...uno pensaría que tales egresados... ...tienen toda autoridad para decir lo que están diciendo... ...creo que lo mismo sucede en el ámbito cristiano... ...si se menciona tal o cual seminario... ...o instituto o tales maestros... ...uno traslada la reputación de las instituciones... ...o de los maestros mismos a las del alumno... ...hay cierta verdad en ello... ...pero no es totalmente así... ...en el caso de nuestro Señor Jesucristo... Para todos esos judíos detractores, era claro que Jesús no estudió con ninguno de estos maestros ni escuelas. De hecho, la Escritura no nos dice nada respecto a un posible momento donde el Señor cursara alguna preparación especial. Tuvo que aprender a leer y a escribir, eso sí, porque esa era parte de su naturaleza humana. El aprendizaje experimental y personal como todo humano tenía que tenerlo. Pero respecto a los asuntos de Dios, siendo el Dios y una de las personas de la Trinidad él lo conocía todo. Por ello, recuerden que cuando asistió al templo de niño, entabló conversación con los doctores de la ley. Dice Lucas 2:46 y 47. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Porque según el método de enseñanza de aquellos días Maestro y alumno preguntaban y respondían ambos Así que algo peculiar es que cuando le preguntaban al Señor Jesús Ellos se sorprendían de sus respuestas Era claro que Él sabía las Escrituras porque las estaba estudiando Nos dice el mismo Lucas que estaba creciendo en sabiduría y estatura Es decir, había un proceso de aprendizaje de acuerdo con su crecimiento físico a sus padres les dijo que él debía estar en los negocios de su Padre, el verdadero Padre de Cristo, que es Dios. Por tanto, había una plena conciencia de su origen y de su necesidad de crecer en ese conocimiento. El Señor Jesús pudo tenerlo en este proceso de manera completa y perfecta que, a diferencia de nosotros, nunca podremos tener. Por esto... Cuando le monespreciaban al decir que no tiene autoridad que lo respalde, él contesta. Jesús le respondió y dijo, «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Cristo le da una bofetada a su orgullo hipócrita. Él les dice, ustedes pueden creerse sabios porque estudiaron con este o, gran, o aquel gran maestro, pero yo hablo la doctrina o enseñanza que Dios me ha dado y quien quiera puede darse cuenta si yo hablo por mí mismo o hablo por Dios. Definitivamente no hay forma en que alguien pudiera ostentar delante del Señor Jesucristo sus títulos, ni aquel tiempo ni hoy día. Porque hoy día la mayor parte de predicadores, maestros y religiosos hablan de lo que creen, estudian y comprenden de Dios, pero no hablan de parte de Dios. En esto consiste, subyace la intención de la mayoría de los expositores que desde un púlpito o una plataforma que los haga oír, ya sea un libro, sea un programa o una red digital, la mayoría se quiere exponer a sí mismo tomando su conocimiento de Dios para extrapolarlo con su capacidad de entenderlo, estudiarlo y exponerlo. En última instancia, buscan su propia gloria. Y muchos de nosotros hemos abonado a estas cosas, haciéndolos importantes, famosos y hasta a veces infalibles, porque suponemos que si lo dijo MacArthur o lo predicó Washer o lo enseñó Sproul, entonces sí vale la pena oírlo, estudiarlo o creerlo. Los hemos rodeado de un aura semidivina, casi infalibles. Me parece que esto hoy en día, en los tiempos que estamos cruzando, donde la mayoría de la gente de las iglesias no se puede reunir en sus templos, les parece más atractivo escuchar a estos predicadores que a sus propios pastores. Si no pudieron ir al templo o no pudieron ver la transmisión de su iglesia dicen me hace más provecho oír esta prédica de este predicador. Y por otro lado tenemos a aquellos que resuelta y directamente desde los púlpitos se glorifican a sí mismos. Se hacen queridos por la gente, les gusta el aplauso y la aceptación y lo logran cuando predican y enseñan de manera humanista escondido entre sus sermones está siempre el hablar del hombre de cómo puede ser mejor en esto o en aquello de cómo puede alcanzar su mejor potencial, de cómo pueden vivir una vida más plena, satisfecha en todas sus áreas en esta tierra sus enseñanzas son antropocéntricas, no tratan de dar a conocer a Dios, sino saber cómo Dios les puede ayudar, Él no es el centro de la predicación si hablas de Él y de sus perfecciones. Y comienzas a hablar acerca de Dios. Y cómo es Él. La gente comenzará a dormirse. A aburrirse. ¿Por qué? Porque quieren anécdotas. De tu vida. O de alguien más que los entretenga. Uno que otro chiste que los haga sentirse alegres. Y pasar bien el rato. Y alguna cosa motivacional que los haga llorar. Pero háblales del Señor. Háblales de su supremacía. Háblale de su señorío háblale de su soberanía Y hasta los harás enojar Dice Pablo a Timoteo Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias Concupiscencias y apartarán De la verdad el oído y se volverán A las fábulas La sana doctrina a la que Pablo se refiere No es un catálogo de doctrinas Sistemáticas ni tampoco De distintivos de una denominación la sana doctrina es aquella que nos confronta con la persona santa y perfecta de Dios y nos hace humillarnos por ser tan viles y tan pecadores. Cuando alguien te endulza el oído con su prédica, no está predicando sana doctrina. Pero sobre todo, la sana doctrina siempre e indefectiblemente te conducirá a glorificar a Dios. Esta es la doctrina que glorifica a Dios. Y eso fue lo que dijo Cristo. En el versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén.